0: Buongiorno e ben, ben trovati con Pensa Liberamente, il podcast promosso dalla politica del popolo. Non abbiamo resistito al gusto di, di mettere uh, whatever it takes degli Imagine Dragons, perché oggi parleremo un po' di quello che è successo nelle ultime due settimane. Lo facciamo in compagnia di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Buonasera, direttore.
1: Buonasera, buonasera a voi e complimenti per la scelta musicale.
0: <ride> Grazie. E in compagnia, mai come oggi preziosa, di Valentina Menassi, la nostra, tra i due, eh, esperta di economia. Io buonasera, oggi, vale, eh, sono Rico. pienamente nelle tue mani.
2: No, buonasera, Dico, buonasera, direttore. Buonasera, buonasera. buonasera.
0: Allora direttore, partiamo dal Whatever It Takes. Era facile, questa settimana la sigla ci ci è venuta semplice. L'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi è stato anticipato da due grandi spot. Quello del Whatever It Takes, che abbiamo sentito tante volte, e quello del debito buono e debito cattivo partirei proprio da qua direttore perché è stato tante volte ehm, condannato il debito cattivo qual è la differenza?
1: ma è molto semplice il debito buono è quello che si fa non so per comprare una casa, lasciarla ai propri figli o mettere su famiglia chi può, chi ha queste eh, possibilità economiche avviare un'attività costruire un capannone eh, aprire appunto un esercizio commerciale, cioè scommettere sul futuro. Questo è il debito buono, Eh, aggiustare il tetto di una una scuola, eh, assumere personale negli ospedali. Eh, Il debito cattivo è quello che si fa per mandare, non so, a vent'anni di di lavoro in pensione eh, le persone, come è accaduto decenni fa, ma di cui stiamo ancora pagando le conseguenze nel nostro paese. Il debito che si trasforma in uno spreco è debito cattivo. Costruire strade che non finiscono, fare un buco nella montagna per fare un tunnel e poi non concludere, quello è sicuramente debito cattivo, non uno spreco.
2: Sicuramente interessante questa interpretazione. Eh, io le faccio una domanda un po' più eh, tecnica, con l'arrivo di Draghi il PIL ha raggiunto livelli che non si vedevano praticamente dal 2015, è segno che un uomo della Banca Centrale Europea può davvero aiutare l'Italia a rialzarsi secondo lei?
1: Lo spread, sì, Ma lo spread è arrivato diciamo, a 90 punti base, io ho sempre considerato, ricordo a chi ci ascolta, che lo spread dietro questo... Ecco, dovrebbero fare anche una canzone sullo spread a questo punto, dopo DEX. ma lo spread non è altro che quanto costa il denaro in Italia rispetto a quanto costa in Germania. Eh, chi eh, insomma vive il nostro tempo si chiede: ma com'è abbiamo tutti la stessa moneta e perché la, un prestito con questa moneta ha dei costi diversi? È quello che manca evidentemente all'Unione Europea, cioè manca un debito comune, un tesoro unico che emetta debito per tutti, la differenza quindi è data dall'affidabilità o meno di un paese. Noi abbiamo raggiunto livelli molto alti di spread, eh, arriviamo quasi a 600 punti, giusto dieci anni fa, e oggi questo spread, questa differenza tra il costo del denaro, quanto paga sul debito pubblico l'Italia, sul debito pubblico emesso a dieci anni, quanto paga la Germania, eh, a dieci anni è appunto definito spread. Secondo me noi come paese da tempo non meritiamo questa differenza rispetto alla Germania, siamo un paese affidabile. Pensate che oggi come oggi il debito privato italiano è sotto la media di tutto il resto del debito mondiale, cioè gli italiani sono molto meno indebitati per il loro Stato. Quindi sono i prestatori di ultima istanza, come si dice in gergo, sono gli italiani. Eh, dove può arrivare questo sprezzo? Secondo me può anche azzerarsi. Non sarà però la bacchetta magica di Draghi, sarà perché tutti gli italiani hanno dimostrato di essere affidabili in un momento come questo e anche prima.
0: Eh, abbiamo eh, sentito in, eh, in queste settimane eh, i nomi insomma, che poi sono diventati ufficiali. Devo dire c'è stata eh, ovviamente i nomi che compongono oggi l'esecutivo, c'è stata una buona riconferma eh, per alcuni politici. Ci sono, stati, sono stati inseriti tanti nomi politici, e poi c'è una sorta di sottoesecutivo, cioè quello Draghi. i suoi fedelissimi portati a Palazzo Chigi. Ecco, il dubbio che viene è che forse la cosa che sia realmente cambiata sia il Presidente del Consiglio, perché poi tanti nomi sono rimasti lì, tante idee sono ancora lì, è la testa che è cambiata.
1: È cambiata la testa, ma io direi che questo è un governo che è nato per estromettere dalla cabina dei comandi il Movimento 5 Stelle, lo vedremo nei prossimi giorni, questo accadrà. Già la composizione del sottogoverno, della macchina di Palazzo Chigi, eh, piena di consiglieri di Stato, di persone che hanno fatto, molto spesso i consiglieri di Stato con i passati esecutivi, dimostra che si compie un periodo, eravamo partiti dal 2006 con il libro Celeberi con la casta, no? Che molti hanno considerato come il brodo primordiale da cui è sorto il movimento 5 stelle no? la casta era per diciamo per definirla era quella eh, porzione d'italia che era sempre al potere qualunque cosa accadesse okay? questa è la casta per definizione è un, è un giro di, di persone peraltro insomma preparatevi anche molto bene eh, perché i consiglieri di Stato poi sono tali proprio perché devono consigliare lo Stato ma insomma avevano acquisito un potere enorme in tutti i gangi dello Stato da lì è nata la uh, vicenda del movimento 5 Stelle di ricondurre alla parità uno vale uno tutti i cittadini italiani si compie questa, questa secondo me questo percorso eh. Io ne ho parlato anche con alcuni amici del, del movimento, eh, evidentemente che nel corso degli anni ho conosciuto, no? eh, sicuramente è, è una fase in cui tornano gli esperti, torna la competenza, torna il merito nello Stato, ma io vorrei che tornasse la competenza e il merito nel Paese, non basta che torni a Palazzo Figi. Questo è il punto chiave. Cioè non basta che torni il merito presunto tale eh, dentro l'esecutivo del Paese, deve tornare come modo di, di operare dappertutto, nei ministeri, nella scuola, nelle università, negli ospedali, nelle aziende private come nelle aziende pubbliche, perché la mediocrazia, cioè la dittatura della mediocrità, che ha allontanato tantissimi giovani dal nostro Paese, ha contagiato dal pubblico anche il settore privato c'è il terrore dell'eccellenza, il terrore del merito, quindi non è evidente che Mario Draghi è una figura top per quanto riguarda il merito, già sarà nei libri di storia per quanto ha fatto nella nella vita della della nostra Unione Europea. Vediamo se riuscirà a, a entrare anche nei libri di storia della, dell'Italia, e, e che non sarà solo una meteora. Tornando al discorso di, di questo passaggio 2006-2021, si chiude un'epoca. Un po' come tutti i movimenti, no? anche il termine movimento, se ci pensate, c'è stato il, non so, il movimento futurista, il movimento dei macchiaioli, eh, il movimento Jugendstil. Il movimento è sempre una cosa che noi associamo alla, alla... Indica
0: macro. una cosa di passaggio, un fenomeno va, di passaggio.
1: Una grande ondata che poi termina. Il movimento è questo. Noi l'abbiamo sempre diciamo, visto nell'arte, no? nelle arti applicate, il movimento. Restano le vestigia. No? Pensate all'impatto che ha avuto il Movimento Futurista, eh, ancora oggi ho letto che il 25 maggio riapriranno la casa di Balla che è un inno del Movimento Futurista a Roma nel quartiere Prati dove lui ha vissuto eh, per tutta la vita con le sorelle, ecco quella è una vestigia però perché il Movimento Futurista non c'è più e ho la sensazione che non ci sia più nemmeno il Movimento 5
0: Stelle.
2: Ecco, Direttore, spostiamoci un po' sul mercato internazionale, visto che ora abbiamo parlato di Mario Draghi e della nostra nazione. Eh, la notizia di pochi giorni fa è che l'Intercontinental Exchange, o ICE, ha annunciato che nel secondo trimestre del 2021 sposterà il trading di Future e opzioni da Londra ad Amsterdam. Eh, sicuramente ci sono state molti, molte indiscrezioni e molti dubbi eh, su eh, questa questione per eh, la Gran Bretagna lei ci può dare un sì, parere al riguardo? Sì.
1: Ma questo è il segnale che cambieranno molte cose con la Brexit perché la finanza è la prima industria della Gran Bretagna cioè la Gran Bretagna non è che produce tè, mini minor eh, con musica che tutti conosciamo La prima e quasi unica industria che si accoppia poi con il turismo è la finanza, alcuni prodotti finanziari come diceva giustamente lei per essere eh, trattati sul mercato unico europeo che è comunque il mercato più ricco del mondo perché gli europei sono le persone più benestanti al mondo. I consumatori europei quindi i risparmiatori europei sono i più benestanti al mondo dovranno avere un passaporto europeo ecco perché passano da una piazza finanziaria ad un'altra ecco perché aggiungo come abbiamo ricordato tante volte su mf milano finanza la costituzione di una borsa europea quella che sta accadendo tra milano che si è fusa con quella di parigi e con quella di amsterdam dal nostro paese una grande opportunità di creare una super borsa finanziaria che attragga capitali e che in futuro possa ambire a sostituirsi a Londra. Il successo della Gran Bretagna e di Londra che poi è uno Stato nello Stato è tutto appoggiato sull'immensa quantità di denaro e di capitali che ha affluito in quel paese. Basta andare a Londra per capire una delle città più ricche e più care del mondo. Eh, non dico che debba diventare così Milano, ma eh, sicuramente questo sarebbe un grande beneficio non solo per la piazza finanziaria milanese, ma per tutto il nostro paese, vedete come è diventata importante la Gran Bretagna eh, dopo le privatizzazioni di Margaret Thatcher proprio grazie e in virtù della finanza, quindi è un'opportunità e quel segnale che diceva dei derivati su Amsterdam è eh, diciamo, una punta dell'iceberg.
0: Direttore, rimanerei su quello che succede all'estero che abbiamo provato a riprodurre diciamo, in questo nuovo esecutivo. Eh, c'è quel modello di super ministero della transizione ecologica che abbiamo visto eh, in Francia, che non troppo ha funzionato. In Italia lo si voleva fare eh, accorpando sostanzialmente il Mise. Secondo lei questo ministero um, scorporato dal Mise, che è rimasto comunque un dicastero indipendente, uh, ris- rischia di essere una scatola vuota, la famosa scatola vuota di cui spesso si parla quando ci sono questi nomi un po' avveniristici?
1: Ma un pochino può essere questo, intanto perché eh, Vittorio Colau ha un dicastero che è senza portafoglio, quindi non, non capisco come questa rivoluzione verde... Eh,
0: si possa fare senza il portafoglio eh, io mi riferivo a quello di Cingolani però ah, eh, no, anche Cingolani, in realtà ma... è un discorso tutto insieme perché anche Colau che ha il ministero per, la, per lo sviluppo tecnologico per la digitalizzazione ma, se senza portafogli ha...
1: la transizione digitale ce l'ha Cingolani la transizione ecologica ce l'ha Colau eh, noi dal recovery fund potremo utilizzare una settantina di miliardi di euro proprio per la transizione ecologica mi devono spiegare esattamente cosa sia cioè se andremo tutti sui monopattini, tutti con le macchine elettriche eh, se lavoreremo tutti in smart working o se diventeremo tutti poveri eh, infatti noi in modo provocatorio sulla copertina di Milano Finanza di sabato abbiamo fatto i tagli al verde al, però eh, diciamo l'abbiamo cancellato con una grande botta di ottimismo una croce rossa come dire che eh, dobbiamo passare dall'essere al verde a essere verdi eh, non so se funzioni con un super ministero eh, con la bacchetta magica eh, non sono cose che si improvvisano in pochi mesi no? eh, noi siamo secondo me una cosa su cui dobbiamo due cose su cui dobbiamo contare noi è sul nostro patrimonio artistico sulla nostra tradizione sulla preparazione dei giovani. Io ci avrei messo 70 miliardi sui giovani, non credo alle transizioni così fatte dall'oggi al domani, io credo molto nei giovani e credo che eh, alla fine anche queste nomine dell'esecutivo non rispecchino quello che poi vogliono i giovani. I giovani vogliono attenzione, vogliono opportunità, non vogliono sussidi. Eh, lo Stato deve diventare occupatore di ultima istanza, ma non con il reddito della cittadinanza, proprio creando delle eh, fasce di eccellenza, cioè dando eh, cultura al Paese attraverso la scuola, l'università e l'educazione. Noi abbiamo un enorme deficit di conoscenza, più grave ancora del debito pubblico. Eh, noi dobbiamo recuperare anni in cui si è pensato che guardando un tutorial... Eh, non lo so, su Silvio Pellico o su Ungaretti si potessero affrontare gli esami di maturità senza leggere una riga di, di Silvio Pellico o di Ungaretti. Diciamoci la verità, abbiamo distrutto la cultura nel nostro paese. Dobbiamo ricostruirla e non si può che ricostruirla con i giovani, con la scuola, investendo pesantemente lì. Questo è il mio parere. Mi sembra che il governo vada verso un'altra direzione.
2: Sicuramente molto interessante, abbiamo visto anche quanto la scuola ha subito il coronavirus in, questi, in quest'ultimo anno oramai. Eh, una domanda sulla questione turismo, nel 2021 esplode il rischio fallimento per le imprese, una su sette nel turismo, secondo lei eh, si può rilanciare il turismo con questo governo? C'è possibilità di crescita nonostante il Covid oppure no?
1: Ma eh, Per rilanciare il paese dobbiamo vaccinarci tutti, con un'operazione militare, casa per casa, Così, come
2: secondo la... lei a vaccinare tutti nei, nei tempi previsti eh,
1: questa è la prima cosa dotarsi del maggior numero di vaccini comprarli anche fuori non attraverso la Commissione Europea vaccinare tutta la popolazione dopodiché possiamo andare tutti in vacanza chi può tutti a lavorare chi può. se non partiamo dal vaccino è già poco che chiuda solo un'impresa su 7 eh, turistica eh, noi siamo un museo a cielo aperto siamo un atlante a cielo aperto, noi Italia, Eh, però dobbiamo permettere alle persone di viaggiare, di spostarsi, questo se non avviene Eh, non c'è recovery fund che tenga insomma né il ministero della transizione. Primo step vaccino, uscita dalla crisi, cura, guarigione, ritorno alle attività di prima e soprattutto lo spostamento, la cosa che ha più colpito il Covid alla fine è la libertà di spostamento. Noi eravamo arrivati a un punto in cui eh, se uno prendeva un volo EasyJet, molto spesso della mia mia età, 56 anni, incontrava tutte persone più giovani, perché il mondo giovane entrava, il mondo si spostava attraverso questi eh, viaggi di massa, eh, con dei biglietti comprati prima a quattro soldi ed è stata la più grande operazione di rivoluzione culturale secondo me la libertà di movimento e questo si è completamente e improvvisamente bloccato questo è un altro tipo di, degli effetti del covid quindi bisogna tornare a essere liberi perché oggi non lo siamo poi dopo potremo vedere come far ripartire il paese anche dal punto di vista di ma se non vacciniamo tutti Non
0: risolveremo nulla. Direttore, prima di salutarla, ho un'ultima domanda, mi puoi rispondere veramente con una risposta velocissima. L'altra sera l'ho sentita eh, a porta a porta. Con, discuteva con Marcello Sorgi, l'editorialista della stampa, sì. e diceva che um, il uh, governo Draghi oggi vanta quelli che erano un po' i, gli elementi fondanti delle politiche di Harry Ford, cioè sì. capitale umano ed affidabilità.
1: Sì, uh,
0: come, um, cioè, c- come si spiegano ecco, a chi ci ascolta questi due elementi che sono, lei aveva individuato come quelli extra, eh, Rispetta il bilancio, ovviamente.
1: Ferriforo sì, sì. disse questo, no? E colui che ha messo, diciamo, su quattro ruote un intero paese, ha inventato diciamo una, la, la casa automobilistica per antonomasia, ma anche un modo di concepire l'industria. Diceva che le, cose, le due cose più importanti eh, di un'azienda, e io aggiungo di uno Stato, non sono nel bilancio, sono le persone e la countability, cioè la reputazione. In questo senso Mario Draghi incarna perfettamente capitale umano e reputazione, questa cosa deve diventare però di massa, non basta che sia a guidare, quindi ehm, ripeto, il deficit di conoscenza noi lo dobbiamo recuperare partendo dal basso, partendo dallo studio, partendo dai giovani, perché non si vive di soli draghi, ecco, vorrei che crescessero anche milioni di piccoli draghi, eh, di piccole pantere, Questo si fa soltanto con lo studio e l'approfondimento.
0: Allora io direttore veramente la ringrazio, ringrazio Roberto Sommella direttore di Milano Finanza.
1: Grazie a voi,
2: grazie a voi. Grazie.
0: Ringrazio ovviamente come tutte le settimane Valentina Menassi che eh, oggi è stata fondamentale per preparare questa puntata, lo devo dire e lo devo confessare. Eh, L'appuntamento è la prossima settimana, una buona serata a tutti.